0: Доброе утро, дорогие друзья, все, кто к нам присоединился. Начинаем Кошкин дом. Мы на этой неделе отмечали Всемирный день защиты животных. 4 октября это было. Ну, собственно, я думаю, никого сейчас этот день не удивляет. Хотя в далеком 1931 году, когда в Италии его решили придумать и вот так вот ввести в календарь, многим это, наверное, было странно. Ну, потому что, ну, что их защищать, это же всего лишь животные. И вот есть мнение, что за прошедшие 80 лет мы как-то все-таки сдвинулись в сторону гуманизма. Проделали огромный путь, и теперь собаки и кошки это практически вот люди, практически наши дети, в черные времена закончились. Мы сегодня попробуем разобраться, так ли это. И вы нам, пожалуйста, помогайте. Вот хотелось бы, чтобы вы нам написали свои истории, насколько там хватает вашей семейной памяти. Вот что-то изменилось в отношении к вас к домашним животным в ваших семьях? Условно, там, может быть, ваш дедушка шарика на цепи держал и вообще не считал его за... О, Господи, микрофон дерется у меня. За, вообще за, за живое, одушевленное существо. А вы, может быть, уже носитесь с какими-нибудь там фараонами, не знаю, как зовут вашу... вашего шпица под мышкой, и вот кормите его Рот в рот. Вот. А может быть, наоборот, вы по-прежнему плохо относитесь. Ну, неплохо, но вот как утилитарно к А может быть, и, и дедушка ваш очень любил. В общем, вот расскажите, что такое-то, что, что менялось? <св> вот. А мы будем говорить с нашими гостями о том, правда ли что-то изменилось? Вообще, можно ли, по крайней мере, в России это назвать, некой такой тенденцией очеловечивания собак и кошек. В гостях у нас сегодня Сергей. Кисаян, директор по стратегическому анализу и инновациям компании Mars Pet Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я Мирослав
0: Волков, зоопсихолог проекта MetPet.ru. Мирослав, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте так. Собственно, почему мы решили об этом поговорить? Потому что вот компания, где работает Сергей, провела некое исследование, где сравнивала да, отнош... в том числе сравнивала отношение к животным. Сергей, пару слов, вот, что показало ваше
1: исследование? Но это не единичное исследование. На самом деле мы уже 80 лет в мире занимаемся кормами для домашних животных. В России наша компания работает больше 25 лет. И на протяжении этого времени мы ведем разные исследования. Так. Они меняются время от времени, потому что в том числе и индустрия исследований меняется, она идет вперед, у нас появляются новые возможности сейчас в цифровом мире еще новые возможности появляются, и мы сравниваем эту информацию, которую мы получаем время от времени с тем, что мы видели раньше. И действительно, мы сейчас наблюдаем определенный феномен. Это, конечно, совпадает с большими тенденциями, которые в обществе происходят, гуманизация, которую вы упомянули. Она проявляется ведь не только по отношению к домашним животным, она проявляется через разные аспекты нашей жизни. Но в том числе, что для нас очень приятно и радостно, она проявляется в отношении к домашним животным.
0: — Понятно. Ну и в чем же она... Про... То есть какие признаки? Какие признаки того, что, вот, как вы утверждаете, сейчас все таки отношение такое более человеческое к животным, в то время как мы все знаем истории, когда там приюты, э, э, творится там что-то страшное, ну и так далее. Все мы отстреливают животных совершенно легально, да, там перед какими-то мероприятиями в каких-то городах. Это же все тоже существует.
1: — Мир не черно белый он всегда состоит из разных проявлений. Да? Вопрос баланса. То, что мы видим на сегодняшний день, что вместе с общей гуманизацией общества приходит гуманизация отношения к домашним животным. Вырастает ценность домашнего животного, ценность жизни домашнего животного. В принципе, вы упомянули приюты. Mm -hmm. Приюты есть разные. Если мы вернемся там, на какое-то количество лет назад, ну даже слово «приют» по отношению к домашним животным, в нашем языке практически не употреблялось. Сейчас у нас есть очень большое количество приютов. Есть государственные, где там, муниципальные власти выполняют определенные задачи. И на самом деле уровень внимания общества и уровень гуманизации общества тоже приводит к тому, что все это приобретает все более и более цивилизованный характер. Но при этом есть огромное количество приютов, которые держатся волонтерами, которые собирают э, бездомных животных, приводят их в порядок и с ветеринарной точки зрения, да, и с психологической правда, точки зрения, и раздают.
0: Хорошо, а что касается вот именно частных владельцев, владельцев конечно. Вы, вы спрашивали их напрямую, или вы по каким-то косвенным признакам они стали там больше покупать не знаю, кормов, больше покупать игрушек, и вот через это вы делаете
1: вывод, что да, относиться мы, стали лучше? Мы постоянно находимся в контакте с владельцами по разным вопросам. Mm -hmm. То, что мы видим на сегодняшний день, что происходит трансформация вообще понимания заботы о домашних животных. И это поколенческий сдвиг, потому что если мы вернемся там, не знаю, ну, в 80-е сейчас будет немного странно говорить, потому что это будут наши личные воспоминания. Но если мы вернемся даже в 90-е годы, да, то это поколение основное, которое в тот момент было основным количеством владельцев животных, это были послевоенные бэби-бумеры. Да, это людям, которые, которым, которым сейчас 65-70 лет, вот, они были воспитаны, их ценности сформировались во время, когда при Советском Союзе, когда государство брало на себя очень много, людям оставляло меньше, их реализация личностная в значительной степени происходила через семью. Вот, в семье эта реализация происходила через очень базовое понимание о заботе. Семья должна быть накормлена, одета, в доме должно быть тепло и чисто. Это такое очень базовое архетипическое понимание заботы для поколения того времени.
0: Ну, на животных, я думаю, тоже положительно должно было, по идее, сказываться.
1: Да, и владельцы того времени, которые заботились о домашних животных, заботились о них именно так. Животное должно быть накормлено, точка. И с точки зрения, чем оно должно быть накормлено, здесь уже никакого... Никакого утончения не было. Да, знаете,
0: там в отношении людей-то утончения уточнение особо-то не было. Совершенно поэтому... верно.
1: Я да. поэтому и провожу эту параллель. Вот Животных кормили обычной едой. Собак кормили едой со стола. Кошек кормили... Кошку трудно кормить со стола. Кошек кормили ментаем... Нет, какой я, я еще дешево. Лично рыбы. я знаю да. Которая, кстати, кошка мне обязательно нужна да, во запасном возрасте.
0: Да, знакомый всю кошачью жизнь давали ей каждый день по рыбе сырой. Вот она просто из дни в день ела просто целую сырую рыбу. И ничего так желаться. Каждая кошка еще
1: будет есть сырую рыбу. Вот, Большинству а надо да. ее отварить.
0: А, Мирослав, вы считаете, что вот такой, что гуманизация это тенденция достаточно серьезная, или это частные все случаи? Кстати, пока вы не ответили, я забыла сказать наши координаты. Напомнить слушателям 5533. пять три Свою историю можете прислать сюда в виде СМС или на WhatsApp 903 176 сто семьдесят пожалуйста.
2: В целом, да, но я хочу сказать, что гуманизация, она напрямую связана со знаниями, то есть с образованием человека в области именно содержания животных, в области тонкости биологии, потому что без этих знаний мы катимся в тартаро-рей, на самом деле. Пытаясь слишком заботиться, иногда даже перезаботиться, мы как бы не используем накопленные наукой достижения, в обыденном смысле, в плане масс-маркета, которую очень бы хотелось и делаем иногда только хуже. То есть здесь как я хочу сказать, что пока в обществе не будет как бульдозер, да, вот так вот занесены гораздо вот огромные достижения современной науки, причем посеяны довольно в таком популярном научно-популярном виде, знаете, вот когда это читается как вот сказка перед сном, как какой-то роман, да, и очень в головах откладывается, тогда Тогда у нас все будет хорошо, так скажем. А, пока тенденция идет к тому, что у нас, к сожалению, вообще в содержании животных, в частности, вот в петфуде и так далее, так далее, но в, имея в виду в головах людей, в головах людей mm -hmm. очень много мифов и легенд, вот, которые нужно немножко вот как-то ну, постепенно-постепенно выводить на чистую. К
0: гуманизации это какое отношение имеет? На конкретных но примерах,
2: если Очень будет. часто, очень часто, да, у нас, предположим, есть некоторые вещи которые застряли в головах людей, они мешают животным жить действительно полноценной жизнью, которая будет, ну, реально действительно полноценной, счастливой, без каких-либо лишних вещей, вот, а, ну, Типичный пример, который я очень люблю приводить, это, например, вопросы со стерилизацией и кастрацией. То есть у нас если взять, в принципе, да, действительно, все больше и больше людей понимают важность этого процесса, но все таки достаточное количество людей говорят о том, что, ну, все таки там это как бы не особо туда-сюда. Желковато, да. И,
0: Вы ну, знаете таких людей. -то.
2: Здесь такое. И здесь как бы нужно понимать, что нужно доводить людей. Просто так сказать, что это действительно надо, этого мало. Да? Нужно Объяснить. Нужно объяснить, почему нужно объяснить, как, и привести примеры на э, тех или иных Сейчас моментов. Извините,
0: вот, Сергей, правильно я понимаю, что у вас есть некие цифры, и просто я смотрела вот ваш, вашу схему на основе этого исследования, там про стерилизацию тоже, между прочим, были какие-то цифры, может быть, вы их вспомните, или там ну, в общих чертах скажете. Вот по этому вопросу, раз мы на частности переходим, как, э, как обстоят дела?
1: Ну, у нас количество стерилизованных животных растет. Я сейчас прям сию секунду да. не приведу вам цифру, но то, что мы видим, за последние 10 лет у нас существенно увеличилось количество и среди кошек, и среди собак.
0: Но с чем это связано? С тем, что там все больше... Почему раньше этого не было? Это большое тут...
2: достижение ветеринарных врачей, а, мне кажется, значит, в том ли числе. что
0: люди чаще стали ходить к ветеринарам, с своими животными, и к ветеринарам, и те стали, естественно, чаще это предлагать.
2: — Потому как? что начинается прямой контакт именно с наукой. Mm -hmm. Я вижу это именно так. Потому что люди перестали, скажем так, доверять не очень достоверным источникам, они больше обращаются к определенным специалистам, к определенной литературе, которая же себя зарекомендовала как ну, довольно фундаментальная такая вещь, как источник действительно необходимой информации. Ну, вот. И действительно, поэтому это сейчас немножко сдвигается.
1: Конечно, но все-таки осталось бы очень да, много да, вопросов. Сергей, пожалуйста. Я вижу это немножко по-другому, а, ни в коем случае не преуменьшая важность знаний. Потому мы, 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 как компания, тоже пытаемся постоянно нести в общество какие-то знания, нести привычку а, водить животное к ветеринарному врачу. Это обязательно присутствует. Но с точки зрения, что сейчас происходит, и почему, почему эти тенденции мы видим, я бы все-таки заземлял это в более. Какие-то базовые, базовые вещи. У нас очень сильно выросло количество людей, которые держ... Ой, извините, количество животных, которые держатся в городах. Mm -hmm. Содержание кошки в квартире и содержание кошки в сельском доме это две большие разницы, как говорят в Одессе. Держать нестерилизованную или нестерилизованную не кошку, или некастрированного кота в Квартире, это сложно. Если мы вернемся вообще к каким-то тенденциям, да, и к поколенческим вещам, то новое поколение, да, вот там поколение игреков, сейчас уже начинается поколение следующее, которое... Игреков
0: Z... — это кого? Зет, знаю, игреков — это предыдущее,
1: соответственно. Предыдущее, совершенно верно. Которое это когда? года рождения примерно с начала 80-х и до там, 15 лет назад, ага, это да. что будет, до начала 2000-х, да. да. Вот. Ну и новое поколение сейчас, которое уже начинается, они характеризуются, например, в широком смысле, повышенным чувством ответственности. Вот такие наблюдения мы делаем. да, И люди, которые занимаются теорией поколений. X, которые? Нет, которые сейчас а приходят. Которые, и, точнее, Y, которые. Y из это, из это, да. Это, да. Вот. Мы это видим там, на волонтерстве, там, на еще каких-то моментах. И в целом там тенденция, которую мы сейчас видим во владении домашними животными... Это повышение ответственности. Это более ответственное владение домашним животным в разных аспектах. То есть если раньше можно было держать там нестерилизованную кошку, которая нагуливает котят, и потом, так сказать, способы пристраивания этих котят могут быть, так сказать, от очень человеческих до варварских, mm -hmm. то сейчас в рамках ответственного отношения к животным люди предпочитают стерилизовать животное, для того, чтобы, в принципе, не иметь этого вопроса. А вам не кажется, что это просто...
0: Это не гуманизация, это удобство? Потому что...
1: Но, ну, слушайте, на ну, чем мы говорим
0: с
2: этими 10 котятами? С... Да, оно что, обязательно что, если...
1: присутствует.
2: Но если бы мы шли, говорили о том, что тут вот прям такая волна гуманизации, тогда и волонтеры были бы не нужны. Ну, а, в принципе, содержание количества животных в городах, оно объясняется просто уборнизацией как бы общества. Ну, потому что деревня, она... Ну, вы сами знаете.
0: Снижение их... количества, наоборот, развивается. Увеличение, к... увеличение количества желатых да, городов да,
2: да. параллельно с увеличением количества жителей в городах. У -у -у. Ну, где люди, там животные да. домашние, да? Да. Ну, вот. Но тем не менее, стерилизация она идет и в селе. Ну, то есть, вот у меня, например, несколько животных в деревне живет, и они все стерилизованы. Ну, как бы...
0: Я нашла цифры из вашего же исследования: значит, 33 кошек и котов стерилизованы, кастрированы, и 9% собак всего
2: лишь. Это... собакам именно к вопросу удобства, потому что собаки они не так проявляют свое половое поведение mm -hmm. ярко, нежели чем кошки. То есть они не устраивают ночных концертов в хорошем смысле. Они там не так часто метят и так далее, и так далее. То есть у них вот эти проявления полового поведения они гораздо более но, комфортные. Немножко задержать да, но, но, да, но,
1: но Тем не менее я,
0: вот, сейчас мне пришла интересная действительно мысль, что а, вот эта вот стерилизация косвас это совершенно не имеет отношение, как правило, к гуманному отношению. Это вопрос удобства. Мне удобно, что моя собака не будет, там, ну, как правило, моя кошка, естественно, да, не будет мне мешать своими проявлениями. Поэтому лучше. А вот ее благо, ее благо это вообще на даче жить и ходить в соседнюю деревню погулять. Вот это вот ее благо. Это не имеет никакого отношения
2: к моим мыслям о ее благополучии. Вот согласитесь. Ну да. Но раньше иногда считал, что это даже вредно. Ну, то есть, вот некоторые как люди рация. реально считали, что это очень вредно для в плане физиологического здоровья животных. Но сейчас понимаю, уже вот этот вот вопрос: он снижается. Да.
0: Хорошо. Интересное приходит сообщение. Напоминаю, друзья, наши координаты 5533 для ваших смс-ак 903 176363 WhatsApp и Вайбер. Ирина Михайловна пишет: из Москвы: в деревне подступна, у бабушки там ее бабушка жила, так вот, у всех в деревне были кошки по одной, но не было бродячих. Сейчас рядом дачники, которые очень любят животных, поэтому в деревне остаются на зиму ничьих девять котят и три кошки. Вот, мне кажется, это, это, это прекрасно. Мы общество гуманизма. И мы летом очень любим проявлять свой гуманизм. Но потом как-то вот дела там и все такое. Согласны, что есть вот такое дело. Потому что нам кажется, что, ну, конечно, ну наши бабушки и дедушки, ну, как они относились к животным? Да, они их вообще в дом не пускали, в деревне. А вот мы сейчас... А на самом-то деле не все так. все немножко да. наоборот происходит.
2: Вот в Москве, если не ошибаюсь, по-моему, и, кстати, с участием Марса, если я не ошибаюсь, по-моему, была какая-то социальная реклама, типа, мол, не оставляй их на даче. У -у -у. Не знаю. Но, по-моему, да. вы тоже имели к этому отношение. Вот. И э, действительно вопрос очень острый. Ну, потому что реально за заводят животных, там, подбирают на местных там, помойках щенят, котят и прочее, а потом их составляют, и, естественно, из них получается эскимо в результате. Ну, а Сергей,
0: как? как вам кажется, вот есть такое какой-то такой дисбаланс между нашими представлениями о изменении наш, с, нас самих в сторону какой-то, да, вот мы молодцы, и каким-то реальным положением дел. Потому что, мне кажется, вот в больших городах, где у нас есть интернет, деньги для того, чтобы покупать своим собакам, там, я не знаю, какие-то игрушки всевозможные, водить их к ветеринару, и все стран, остальной страной, которые ну примерно как жила так и жила кто то хорошо относился всегда и сто лет назад 150, а кто то ну, вот плохо всегда и сейчас тоже бы относится плохо
1: я бы не проводил очень жесткую границу между москвой и другими городами во первых конечно есть разница в уровне жизни и так далее но я бы не делил это на два* отдельных мира за этим есть фактологическая информация, мы все-таки ведем бизнес по всей стране. Uh -huh. вот. И мы свои корма для домашних животных продаем по всей стране. И то, что мы сейчас видим, что во всех регионах нашей страны и во всех городах у нас сейчас очень хорошее проникновение розничной торговли по стране, там благодаря и развитию розничных сетей и так далее. А, в принципе, Подъем идет повсеместно. Понятно, что есть эффект разного начального уровня. Соответственно, на сегодняшний день все это находится тоже немножко в разных точках, но изменения мы видим повсеместно. Вот. Что касается заботы, что касается гуманизации, что касается ответственного отношения, я считаю, зря мы залипли так надолго на тему да, стерилизации. Вот. Мы, мы, видим, мы видим в разных эмоциональных аспектах изменение этого отношения. Мы видим то, что, например, там 10-15 лет назад количество людей, которые относились к своим животным как к рабочим, было намного больше, чем сейчас. То есть собак-охранников, собак-охотников, собак с обязанностями, как процент от людей, которых мы опрашивали, было намного больше, чем сейчас. При этом это не значит, что сейчас нет собак-охранников. Нет,
0: естественно, Мир мы, не черный, белый. Так, про мы сейчас
1: опрашиваем людей. У нас по-прежнему есть люди, которые говорят, моя собака это охранник, я охотник, поэтому а у меня почему, есть. Почему, как вам кажется, предложение меняется? Почему? Я думаю, что люди осознают постепенно позитивное влияние, которое домашние животные на них оказывают. Это просто это, это медленный, это медленный процесс, но он с общим развитием общества, которое не происходит, так сказать, по какой-то линейной зависимости. Да? У него есть ускорение, есть, когда происходят какие-то неприятные события в жизни, замедление, бывают спады. Вот. Наша страна последние 20 лет находилась ну, на траектории ускоренного развития. Это проявлялось в разных э, аспектах. У нас ускоренно росли доходы, ускоренно рос уровень жизни. Это все влияет. Если мы посмотрим там на базовую пирамиду, вернее, на пирамиду потребностей человека, да, есть базовый уровень, есть более высокий. Когда базовый уровень закрывается, mm -hmm. люди переходят на более высокий уровень потребностей, которые они начинают хотеть удовлетворить.
0: Понятно, Мирослов, согласны? И эмоциональное
1: да. отношение к животным, любовь к животным, это ответственное вот отношение к животным. Вот это, это надстройка, которая, конечно. Да, над потому что на базовом уровне собака охраняет, кошка ловит мышей. На более высоком собака – это друг, компаньон, кошка – это компаньон. Есть, есть, есть тенденция очеловечивания животных, то есть когда к ним начинают относиться как к человеку. А Мирослав, вот сейчас, когда мы сидели, ждали эфира, упоминал, что и у животных этот эффект, он не за последние 20 лет произошел. Это обязательно но, мы обсудим, изменились ли животные
0: под да. влиянием изменения нашего отношения Что к они, ним.
1: Что, они, что у них с человеком внутривидовые становятся отношения, а не межвидовые, О, даже так. Да?
0: Мирослав, как вы считаете, вот к тому, что сказал Сергей, еще можно добавить какие-то факторы, которые тоже повлияли?
1: Ну, как бы и да, нет. То есть,
2: ну, uh, мне кажется, что. Тот факт, что люди больше называют своих животных э, друзьями, нежели чем какие-то инструменты, это просто обусловлено технологическим Развитием общества Зачем нам, предположим Лошадь в полиции, когда можно купить Электромотоцикл Что-то еще, да, и тоже по парку Так на нем, значит, это патрулировать Зачем нам охранник Собака-охранник, которую нужно Лечить, воспитывать и так далее Когда можно поставить просто какую-то сигнализацию С веб камерой и в любом месте со смартфона Значит, смотреть, что происходит У вас дома и так далее, и так далее И тому подобное, и поэтому как раз вот Зачем еще нужно животные? У нас технологический прогресс растет, развитие общества растет, и тем не менее люди становятся одинокими в психологическом смысле. И, соответственно, им нужно вот это одиночество замещать чем-то, да. И, ну, животное – это идеальный вариант, да. И поэтому они становятся друзьями. То есть тут здесь как бы действительно идет в то же время и надстройка над базовыми принципами mm -hmm. потребностями, но тут немножко есть и вот подводная часть в плане технологического развития. Это хорошо и плохо и для психологии человека и для животных, как бы с одной стороны.
0: Вот. А с другой стороны, хорошо ли для них все, что сейчас происходит с нашим отношением к ним? Об этом мы поговорим сразу после новостей, друзья, пять пять три три для СМСок девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три Ватсап, и вы можете присылать свои истории. Изменилось ли в вашей личной семье отношение к животным? В какую сторону? Приветствуются всякие интересные рассказы часов в 34 минуты московское время. Наши слушатели подумали в процессе первой части нашей программы, что мы сегодня про стерилизацию вообще говорим, что это основная тема, и стали задавать многочисленные вопросы. Когда, да как, да нужно, да нужно, зачем. Друзья, нет, сегодня у нас другая тема. Мы говорим о том, как изменилось наше отношение к домашним животным, стало ли оно более гуманным. Я призываю вас писать свои семейные истории. 5533 смски 903-176-363. Вот, может быть, вам бабушка и приветствует доброе отношение к животным, а может быть и как раз наоборот, может быть, вы вопреки э, своим бабушке и дедушке действуете в этом смысле, пишите, а мы сейчас поговорим как раз про то, э, не страдают ли животные от того, что мы стали лучше к ним относиться, потому что, э, ну, оставим в стране стерилизацию, вот сейчас появились корма, с одной стороны, они, как известно, да, считаются более сбалансированными и все такое. А с другой стороны, может быть, это тоже что-то меняет не в лучшую сторону для животных. Еще какие-то факторы. Вот Мирослав, может вы начать.
2: Ну, хороший корм ⁇ это всегда благо. Во-первых, во-вторых, страна, которую мы уже затрагивали, это удобство корм, вода и все. Другое дело, любой хороший инструмент, и можно делать разные вещи. Когда начинается смешение этих кормов, постоянный подбор, меняние и так далее, и так далее. Когда идет а, использование... не то, что разных брендов кормов, а разных классов кормов и тому подобное, тому подобное в одной миске, это, конечно, все очень печально, потому что вот это как раз может привести к различным моментам. Вот. более того, если мы используем в кормлении кошки, например, сухой корм, то нам нужно позаботиться о достаточном количестве воды. Ну, для собаки это тоже актуально, но для кошек более актуально, mm -hmm. потому что, например, в природе они из мышки, там, кротика или еще кого-нибудь, они получают достаточное количество влаги, в принципе, и пьют они довольно немного, но пьют. Когда сухой корм, у него, по-моему, 8-9% влажности, ну, в зависимости от типа корма, там бывают некоторые такие ноу-хау, которые 15-18%, так сказать, с очень такой э, бережный, э, бережным режимом экструдера, но тем не менее, вот... Э, но в любом случае довольно-таки малый процент влажности и нужно использовать различные качества и количество мисок баночек может быть стеклянные какие-то может быть там вот, извините, чтобы кошка это... подходила да, и пила и
0: пила да мы знаем это очень мы, важно. мы это знаем но вам не кажется что не вот все, мы, да, все мы и животные наши становятся заложниками вот этой цивилизации потому что раньше кошка и собака они были универсальны. но нет у тебя сегодня колбасы дай мне не знаю там, творог. Сейчас у нас, если мы уезжаем там, на дачу без магазинов, у нас нет корма, то все страдают, не непонятно, что делать. И кошка, ну, получается, ну, не универсальные теперь
1: животные. В этом же тоже некая, некий драматизм заключается. Ситуация. Но ну, мы все-таки считаем, что мы движемся в правильную сторону, потому что и кошки, и собаки это животные с особенностями строения. Это, это в первую очередь животные, они отличаются от человека, у них отличаются потребности, отличается желудочно-кишечный тракт. Даже между кошками и собаками есть очень большая разница, хотя и те, и другие хищники в прошлом, но, вот именно. но даже между ними есть существенные различия. Там, Например, тракт кошки будет намного короче, чем собаки, у них и потребность корма. в белках будет намного выше. При этом многие вещи, которые люди едят, животным категорически не нужны. Там, ну, самый тупой пример – это соль. Наша еда посолена до такой степени, когда она для животных становится вредна. Поэтому еда со стола – это категорически неправильно. Здесь можно соизмерять, что удобнее – кормить, чем попало, и это удобно. Или кормить готовыми кормами, и это удобно. С точки зрения пользы для животного, с точки зрения здоровья животного, готовые корма – это ну, принципиально другой уровень. Принципиально, потому что, как вы сами заметили, они сбалансированы. Они сбалансированы по базовым интуриентам. По микронутриентам, витаминам, там, минералам и так далее, там все подобрано, правильно, под нужды конкретного.
0: Ну, вы правильно а, сказали, животного. что они пока еще хищники. А вот э, пока это может скоро закончиться, как вы считаете, Мирослав? Потому что э, вот наша забота такая гиберопека над животными она не меняет их вообще видовые -то особенности. Хищники в
2: плане еды, или хищники в плане поведения. В плане поведения. Вот, в плане поведения, конечно, Но ну, вы сами можете заметить, что, предположим, вы Привезете своих двух котов, ну, если они у вас есть, Слава на Богу. дачу. Один, предположим, может ловить, приносить вам мышей, да, другой может там лежать и даже из дома не выходить, ну, в огород. Mm -hmm. Здесь все очень вот, вот так вот, скажем так, да. Но мне кажется, что даже если тот кот ленивый, который будет и уж очень проголодается, естественно, у него есть определенные схемы, инстинкты, которые могут в нем запуститься, ну, благодаря определенным механизмам. Но действительно, снижение, вот этого вот умения, скажем так, поймать что-то и съесть, оно снижается. Очень, потому, очень просто, потому что нет естественного отбора по этому признаку. Ну, то есть, как бы, меня а кормят можешь... и кормят. Да, да, по... да, а может есть, ну... это
0: вообще исчезнуть с поколениями? Ну, правда, у нас животные стерилизованное, поэтому но не вот может. Я... Но... Как вдруг... нам
2: говорит генетика, есть, я, конечно, не ошибаюсь, но если вдруг нас какой-нибудь генетик слушает, то пусть мне Не обижается, да, это... да, не обижается, пишет, поправит меня. Вот, это может затухать. Это умение может затухать со временем, но если в природе опять возникнет ситуация, когда необходимо это умение опять заострить именно в видовом плане, то тогда да, тогда оно опять появится. Просто путем, скажем так, методом отбора. То есть будут выживать те животные, которые могут это умение передать своим поколениям. <связано> вот. И, соответственно, оно будет у нас опять... В норме, скажем так. Да,
0: ну, и у собак тоже, потому что, ну, изначально функцию собак все мы понимаем, но дали как там на днях разговаривала со своей знакомой, которая завела а, лабрадора и сказала, нет, ну мы же просто с ним поцеловаться, вот мы для этого его завели. А для собаки это вообще не вредно, потому что она же все-таки собака. Но
2: для собак сейчас очень часто рабочие качества играют второстепенную роль. Но сейчас, как бы если мы говорим о чистопородных животных, да, ну, так называемых чистопородных животных, то тогда заводчики работают сейчас больше на не рабочее качество, а больше на, скажем так, экстерьерные признаки. Ну, чтобы хвостик правильно торчал, чтобы Конечно. там пузико не валяло, чтобы спинка ровная была и так далее, и так далее. А в плане психологии поведения это, ну, как бы вторичный момент. Это и плохо, и хорошо. И, и даже скорее, наверное, плохо, чем хорошо. Вот. Ну, это лично мое мнение, да, кому что ценно. Вот, если мы говорим про беспородных животных, да, которые взяты с улицы, фактически, там, или еще что-то, но там, как бы они бы и не появились без генетических, скажем так, умений что-то делать. Ну, потому что действительно, если бродящее животное ставило свое то значит, оно уже сумело адаптироваться и выжить в определенных условиях. Значит, оно чему-то научилось, и у него есть какие-то навыки. Да, значит, здесь уже немножко другая история. Вот. Но вот именно вот эти лабрадоры, немецкие овчарки и так далее, и так далее, да, действительно, многие, они проходят там курсы дрессировки, курсы а, обучения а, сл служебных... А, я просто забыл, как это термин называется, когда собак учат ну, вот служебным именно командам, да, то есть они там получают определенные баллы, чтобы иметь право выступать mm -hmm. на выступах и, и так далее, но это все настолько сейчас, на мой опять-таки взгляд, оценочный взгляд, поверхностно происходит порой часто, что, ну, бог им судья, как говорится.
0: Что касается маленьких пород, Сергей, вам не кажется, что они вот изначально выведены не для того, чтобы быть собаками, и поэтому у них вот эти изменения под воздействием нашего, так сказать, в кавычках, гуманизма, они уже давно произошли. И к собакам это уже имеет такое косвенное
1: отношение. Я согласен, потому что многие породы маленьких собак были выведены, на самом деле, очень давно. И очень давно было к ним сформировано такое отношение. Другой вопрос, что сейчас мы видим, что количество маленьких собак среди всей популяции собак быстро растет. Mm -hmm. Сейчас уже там больше 40% это да собаки что? до 10 килограмм. Хотя первое место по-прежнему удерживает немецкая овчарка.
0: У Все. нас в стране? Да, у вообще? нас в стране. Вся mm -hmm.
1: история наших наблюдений и там попытки померить популярность пород. У нас всегда порода номер один это немецкая овчарка, ну, мы не забываем, что у нас больше половины Писать всей собак в свое собак ведь... находится в сельской местности, да, поэтому это совершенно нормально, что овчарка является полярной породой. Если же мы берем города, то, конечно, здесь маленькие собаки захватывают пространство все больше и больше. С точки зрения вашего вопроса, что завели собаку для того, чтобы с ней миловаться и целоваться, я персонально не вижу в этом ничего плохого. На определенных условиях. Вот. А отношение к животному должно быть ответственное. Ответственное отношение к животному, как мы себе его видим, проявляется в ответственном разведении животных, в ответственном заведении и выборе, и правильном выборе породы, которая вам действительно подходит, исходя из ваших целей, давайте это так называть. Дальше это ответственное кормление, ответственное ветеринарное обслуживание, ответственное воспитание и дрессировка. И здесь мы, конечно, понимаем, что воспитание Йорширского терьера и воспитание той же немецкой овчарки – это разные вещи. Требует разных усилий, разных обязательств разного количества временных затрат иногда финансовых если вы живете в городе и вам надо привлекать тренера или кинолога для того чтобы он руководил процессом воспитания и дрессировки потому что не каждый владелец справится с этим самостоятельно если это отношение ответственное то дальше отношение к собаке как компаньону, я завожу ее для того чтобы там, миловаться с ней носить ее на руках мы будем друг друга облизывать ну, 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 бог с ним. Это, это собака-компаньон, да, она живет в квартире. Она уже на уровне породы фактически предназначена для этого.
0: А вот тут как раз с вами спорит один мир. наш слушатель, достаточно радикально настроенный, он говорит, что вы издеваетесь над животными, то, что держите их в городах, и вот устраиваете вот все эти примочки, там, корма, игрушки и так далее, и так далее. Животное должно быть... в Характерной для нее среде и вот это для нее счастье, а вы своим гуманизмом никому не нужны.
1: Мы радикальное и брутальное отношение к жизни можем прослеживать и в отношении к людям, и в отношении к детям. Да? Вот. Мы, если бы мы сейчас с вами обсуждали не животных, а детей, с высокой степенью вероятности мы бы получили обязательно такое же мнение среди прочих сообщений что что вы там с детьми а носите их на руках, их, да. вылизываете, учителям запретили на детей ругаться, они потеряли, так сказать, власть. Извините, что я увожу в сторону от животных Нет, детям. Но мне кажется, это хороший иллюстративный пример. Такое мнение обязательно бы прозвучало.
0: Тогда еще одно мнение от нашего слушателя, который написал сейчас уже не найду сообщение, что вот изменение отношения к животным, вот такое появление отношения давайте... как, сейчас, извините, Мирослав, как к детям, оно говорит о том, что все более одинокими мы стали, по-моему, об этом ну, тоже. Конечно,
2: сказали. давайте посмотрим на сверхразвитые цивилизации такие, как Япония, например, в технологическом плане. Там. Ну, кто будет отрицать, что Япония — это лидер по технологиям? Япония и Корея, uh -huh. правильно? Правильно. Uh -huh. вот. У которых, как ни у кого, нет достижений в этой области. Причем эти достижения не за относительно короткое время появились И вот этот технологический прорыв И там фактически живут самые одинокие люди в этом плане Ну, то есть посмотрите любую передачу про Японию Как там какой-нибудь европеец или там россиянин едет туда Смотрит на их быт и так далее И он находится в шоке Когда девушки платят за свидание мужчинам Просто чтобы там, ну, как бы с ними пообщаться Просто платить за общение Ничего такого, за общение да, и, естественно, как бы там в естественном виде э, бум э, заведения домашних животных, потому что нам нужно это общение. И чем выше цивилизация, тем как бы э, сплошнее общество, но отдельный компонент этого общества как лично человек, он становится в психологическом плане более одиноким. Не в плане наличия людей вокруг, а в плане вот как бы... Да, не... коммуникации да, именно,
0: то есть, есть это абсолютно здесь... да, общая тенденция получается. Абсолютно общая да, тенденция.
1: Да, сильнее, пойму, я согласен с таким феноменом, как заведение животных людьми, которые испытывают определённое одиночество. Это empty, эти эмптинестеры, так называемые. То есть уже пожилые люди, дети которых разъехались, начали свою собственную жизнь. Но, опять же, я бы не радикализировал это. Наша жизнь, она прекрасна в своем разнообразии. Мне 45 лет, а я женат. У меня ребенку 10 лет. Мы 4 года назад завели собаку. Но вы живете не в Японии. Мы живем не в Японии, но пример же прозвучал как. Ну, у меня тоже есть ребенок,
2: и, собственно, там семья и все дела, и к этому всему 4 кота. Ну, как бы.
1: Нет, это не всегда Я просто делаю закончить. Смысл в том, что мы же тоже к этой собаке относимся не как к охраннику или не как охотничьий собаки хотя этот же Рассел Терьер. просто я все таки мне всегда хотелось чтобы собака была собакой даже если она маленькая поэтому такой выбор породы но, но в, нашей, в нашей семье нету слава тебе господи одиночества. Да? И, это, и это не тренировочная собака а такое, такое явление у нас сейчас тоже есть, что молодые люди заводят животное как тренировку перед заведением ребенка. Mm -hmm. Мы видим это... О, кстати, а, это тоже очень интересная это целая, тема. Это целая тема. У нас даже ну, в, в моем непосредственном круге общения, я знаю таких людей. Это молодые люди, которые начали работать, они даже еще формально не создали семью. Они живут там, например... А это хорошо для животное или плохо? А что в этом плохого? Что а потому плохого? что потом Оно его окражено, забывают. Оно окружено заботой. Да нет, ну почему о нем забывают? Оно окружено заботой. Mm. Его правильно кормят. У молодых людей сейчас, как я уже говорил, в целом чувство ответственности высокое. Животное позитивно влияет на человека. Мы знаем это. Мы знаем это из множества исследований, из них, правда, большая часть у нас в исследовательских центрах, которые за границей производятся, но мы знаем это из исследований о том позитивном влиянии, которое животные оказывают на человека разного возраста, о позитивном влиянии, которое они оказывают на воспитание детей. Там мы выводили, например, статистически корректные цифры о том, что в среднем дети из семей, в которых есть домашние животные, учатся лучше. Понимаете, mm -hmm. вы можете сказать, что это совпадение,
0: не-не, я но знаю. Мы смотрим, сейчас, но мы смотрим на это как на тут начали. Я тоже могу сказать, корректный что мой ребенок, когда приходит из школы, первое, что он делает, берет кота и начинает успокаиваться <laughs> после школы. А Выначали вот
2: было больно, на самом деле. Вам больно, вот прям было? Больно что означает: да. вот, э, я хочу, чтобы к собаке относилась как собаке? А какая собака вам мешает относиться к ней как к собаке, а не как иначе? Нет, я говорил ну, вот, например, не о своем собственном отношении. Подождите, нет, я но... говорил о самом живом. А самом животном, Ну вот, например, я хочу, чтобы собака была собакой, поэтому завел даже маленькая. А какая маленькая собака не может быть собакой? Ну, например, той терьером собака
1: или не собака?
0: Нет, мы говорим такое, знаете, общее отношение собака, это
1: вот там большая, лугавка и ты там... Пожалуйста, спешите, это на мои, на мое персональное да, отношение я, к я жизни, я да. Я Но... про другое хочу вас Но... спросить сейчас, подождите. Определение
0: собаки у нас мало.
2: только исключительно из вашего отношения к этому. Даже той терьер, шпиц или мопс, это собака. Окей, вот, смотрите, Каждый, а вот каждый по раз я детей, об этом детей, говорю в этой по студии. Поводу у нас детей. был прекрасный
1: проект, когда квартет подождите, подождите. демонстрировал животных, в том числе шпица, который хотел быть степенью волком Поэтому Получилось я, я у это все очень... А, прекрасно.
0: Отлично. Подождите, Мирослав, у меня к вам, а, как к практикующему зоопсихологу вопрос. А, вот когда вы а, встречаете такие семьи, которые завели животных перед тем, как завести детей, чтобы потренироваться, как правило, что потом происходит с животными? Им потом хорошо или им потом
2: уже грустно, когда ребенок рождёт? Когда зоопсихолог приходит домой, это уже означает, что не все хорошо. Угу. Да? Как бы. Это хорошо с точки зрения того, что, в принципе, люди занимаются тем, что пытаются исправить эту проблему, но действительно гуманизация и, скажем, отношение к тому, что э, животное ⁇ это ребенок, оно не очень правильно. Да, оно получает ласку, любовь и так далее, и так далее но оно получает ее с точки зрения человека. А не все, что для человека хорошо, хорошо для собаки. Ну, а
0: что плохо может быть, например?
2: А, уси, пуси, вот эти все дела. Это Понимаете, там, что де... для, животного? В... для животного в том, что любое животное ⁇ это все-таки остается животным, это не человек. Оно не мыслит так, как мы. Оно не строит э, тенденцию и не строит э, определенные логические цепочки ровно точно так же, как мы. Да? Вот, например, отсюда и происходят мифы о том, что, например, собаки или кошки мстят. Отсюда происходят такие мифы, легенды о том, что вот оно делает что-то специально в угоду или наоборот нам. Э, э, и отсюда проявляются различные проблемы из-за этого. Типа там вот она меня покусала, потому что она хотела меня там наказать, потому что что-то еще я ее там выкину туда-сюда. И вот эта вот гуманизация это действительно плохо. Это плохо, именно с той точки зрения, что все-таки надо понимать, как мыслить животное. То есть, и психика собаки и гошки него...
0: не очеловечивается по мере того, как очеловечество.
2: Очеловечивается, и это плохо. Да.
0: Нет, но вы говорите, что она не мстит, В головах не... людей, да. Вот,
2: да. По факту она нет. Нет, по факту, это животное остается животным, это другой ну, уровень нервной системы, это другой уровень этологических вопросов и механизмов, и даже в некоторой степени биохимии. То есть
0: давайте попробуем найти идеальное отношение к животному. Что идеальное правильно? отношение
2: это забота, но с точки зрения заботы к ну, потребности конкретного, скажем так, вида как животному, да? к животному. К животному смысле не человека. Вот, потому что все-таки здесь у нас разница большая есть. И конгентивных функций и прочее, прочее. То здесь у нас как раз вот я говорил о нуке, Почему? Потому что людям нужно понимать, как животное мыслит, механизм этого действия, и как бы это спасет. Но, многих питомцев. но
0: механизмы, мы, ни, никто не хочет читать литературу. Механизм мы можем понять, просто наблюдая за собакой. Вот Сергей, как вам кажется? Вообще согласны с Мирославом, что надо там, сбавить обороты и не надо относиться с собакой или с кошкой, вот, как с ребенком, там, нянчить ее. Я но, не знаю, там...
1: что, что значит нянчить? Насильно укладывать собаку в кровати и укрывать одеялом, если собака хочет спать на открытом воздухе? Конечно, не а нужно. А человечество – ее нужно...
0: проявление. И не считать, нужно... что у нее есть та же
2: эмоционально-болевая сфера, что и у нас. Да, Да, вот эмоционально-болевая сфера – отличный термин. Я его возьму на вооружение. Давайте, да, Мне, дальше.
1: честно говоря, сложен этот термин. Я, возможно, более просто смотрю на вещи. Я смотрю сейчас на то, что люди заводят домашних животных, которые крайне позитивно влияют на их жизнь. Наша задача – ответить животным заботой. Мне кажется, здесь с одной стороны здравый смысл, с другой стороны знание нам в помощь. Mm -hmm. Мне, я, 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 честно говоря, сейчас с трудом понимаю, в чем проблема, когда к животному относится ну, немножко как к ребенку. ну
0: я вам это, могу привести это... пример, который я тоже уже приводила. Моя бабушка, например, она собаку кормит печеньками примерно с периодичностью раз в час. И считает, что ну, собака
1: без печеньки должна обидится это... на нее. Да, да, да.
2: да. Вот он это, же на меня смотрит так знаний. грустными глазами. Он же меня просит, он же на меня обидится не ну, обидится ну, ну, и глазами он смотрит не потому как и маленький ребенок смотрит но ну, согласитесь
1: конечно я с вами соглашаюсь а у меня ребенок очень любит кока-колу я что даю ему постоянно пить, да, постоянно пить общем, газированную воду мы... извините что да, я порвалась. в
0: этом смысле мы а... стараемся относиться э, к животным именно как детям, исходя из их благополучия. Просто это благополучие Конечно. мы должны сначала выяснить у ветеринаров, что для него что является благополучием, а потом из этого постараться... Что животное Но должно есть, как оно должно воспитываться,
1: легко. сколько оно должно гулять, какие физические нагрузки нужны той или иной собаке, потому что разные собаки требуют разных физических нагрузок. Йоршевскому терьеру нужны минимальные а венгерской выжили, нужно там, два часа физических нагрузок в день. И люди должны об этом знать, и они должны в, в, в рамках своей заботы это животному предоставить. Если мы говорим о том, что люди немножко относятся к животным как к детям, это не значит, что они относятся к ним, когда детей надо воспитывать и держать в рамках. Ну, балуя, да. да. А хороший... животное — это тот ребенок, где никаких рамок нет, Хорошее и можно его баловать. В завершении Поэтому... программы
0: у меня так со 7 лет он счастлив, что он человечек, но не забывает при этом, что он собака. Вот,
1: вот мне мы... кажется, это очень вот на вот этом мы, мы, мы
0: закончим. У нас в гостях <laughs> сегодня <laughs> были Мирослав Волков, зоопсихолог и директор по стратегическому анализу и инновациям компании «Марс» Петка Сергей Кисаян. Спасибо большое. Удачи. Спасибо.